0: Aprender es muy gratificante, pero también es difícil y es muy retador. Entonces si se ponen a pensar cuando le hablan de emprender, básicamente uno piensa como en uno tiene una idea, luego le toca empezar, de alguna forma tiene que empezar y después le tiene que ir bien y después tiene que crecer en el tiempo o en el espacio o en geografías o en otras culturas y al mismo tiempo tiene que hacer el equipo para que crecer no sea pegarse un tiro en un pie, para poder crecer como de manera sostenible. Y les digo esto porque cuando uno dice eso así muy rápido pareciera que el emprendedor, o sea, el que emprende es solamente el fundador y eso para mí o bueno para nosotros no es verdad. The cat sat on para explicarles a qué me refiero, les voy a dar el ejemplo de una de nuestras invitadas de hoy, Lourdes Salvini.
1: Yo les cuento, si quieren, un poquito. Bueno, yo vengo eh, no tanto del mundo del emprendimiento, al revés, ¿no? Yo, mi carrera ha sido principalmente en grandes corporativos. Estudié ingeniería mecánica eléctrica que no tenía absolutamente nada que ver con nada. Y de ahí me salió la oportunidad de trabajar en, en Walmart.
0: Yo no sé ustedes qué se imaginen cuando piensen en trabajar en Walmart. La verdad, yo me imagino una empresa muy grande con procesos muy definidos y la verdad no estoy seguro, pero Lourdes, en palabras de ella, Tuvo suerte porque Porque
1: me tocó estar justo en las áreas que emprendían Dentro de Walmart, ¿no? Entonces había, había un área que hacía pruebas piloto Veían que funcionaba, si funcionaba se rollout Y con eso internamente Pude conocer a mucha gente Y, y de ahí pasarme al área de e-commerce Cuando el e-commerce apenas empezaba en México no O sea, cuando las tarjetas casi no se aceptaban, mucha gente pagaba en efectivo todavía y justamente teníamos acceso a ver qué buscaba la gente, ¿no? Entonces parte de lo que buscaba la gente eran muchos temas de vibradores, muchos temas, eh, bueno, se usaba la palabra consoladores, ¿no? Que es una palabra horrible, pero mucha gente buscaba ese tipo de categorías en Walmart, y pues en Walmart este tipo de cosas no la vendían, ¿no? Entonces desde ahí me empezó a salir... El gusanito de, bueno, aquí hay un gap en el mercado importante, ¿no? O sea, aquí hay algo, eh, el mercado le está pidiendo, la gente lo quiere.
0: Trabajando en Walmart, o bueno, en palabras de ella, teniendo el trabajo de emprender en Walmart, Lourdes comenzó a ver una oportunidad. Empezó a ver cada vez más personas buscando juguetes sexuales o, para ser más claros, buscando cosas relacionadas con su sexualidad. Y ante una oportunidad uno puede hacer dos cosas, dejarla pasar o tomarla. Y si uno la quiere tomar, puede hacer dos cosas. podía emprender por su cuenta o emprender adentro de otra empresa que perfectamente hubiera podido ser Walmart, pero que no fue Walmart.
1: Bueno, toda mi carrera a partir de Walmart, a partir de que empecé con la parte de e-commerce, siempre fue enfocada en e-commerce, ¿no? O sea, cuando estuve en las aerolíneas también era en la parte de e-commerce. Y Walmart, la verdad es que algo que tiene muy, muy bueno, eh, son programas para fortalecer a mujeres dentro de la empresa y darles herramientas para poder crecer. Entonces eh, yo tenía una mentora que se llamaba Maye se llama Malle, eh, y después de seis años de no hablar con ella, de repente me llega un WhatsApp así de, oye Lu, pues me está llegando esta oportunidad a mí, pero a mí no me late, pero siento que a ti probablemente sí te interese, ¿no? Entonces le dije, ah, pues ¿qué es Maye y Me dice, no, una una sección online que de, que acaba de llegar a México, eh, que va súper bien en España. Habla con, habla con el reclutador. Y dije, puf, o sea, esto es lo que, lo que vi que había oportunidad de hacer hace años, aquí está. Entonces, de ahí empieza la historia le dije, bueno, sí, seguro sí, eh, de ahí hice el proceso obviamente, digo, nos, me entrevisté con los fundadores, con la CEO de acá de España, eh, y demás, y, y pues terminé quedándome, no eh, la verdad es que ha sido un proceso muy bonito.
0: Desde hace casi dos años Lourdes es Country Manager para México de Plátano Melón, en mi opinión una de las tiendas sexuales en línea más impresionantes que he visto. Y quiero ser claro, cuando digo impresionantes me refiero a que la tienda es hermosa, la comunicación es hermosa, las gráficas son hermosas, en serio es una marca muy linda, échenle un ojo, pero también me refiero a sus resultados. Plátano Melón es líder de mercado en España y ahora también es líder de mercado en México, en una industria que es enorme. Para que se hagan una idea, en 2017 la industria de la sexualidad llegó a vender 23.600 millones de dólares y tiene un crecimiento global anual entre el 7 y el 10%. O sea, estamos hablando de una industria de verdad. Y por eso nos moríamos por hablar con las personas detrás de esa empresa que nació en España, pero que después llegó a Latinoamérica y que en nuestra opinión está cambiando paradigmas. Por eso vamos a hablar con Lourdes, que ya la conocieron, y también con Kimi.
2: Realmente ha sido muy muy raro el, el, el camino que he seguido a nivel profesional porque estudié comercio internacional en la Ciudad de México, también soy mexicana, eh, pero de estas veces que ya estás a punto de terminar la carrera y te das cuenta que querías ir por otro lado, entonces a mí la parte de marketing y comunicación me llamó siempre mucho la atención, entonces decidí hacer un máster y me vine a Barcelona a hacer el, el máster en marketing y ya fue cuando dije, no, me encanta esto que, que estoy haciendo, quiero seguir por aquí. Entonces eh, también me enamoré de la ciudad, con lo cual intenté eh, quedarme. Entonces he pasado por diferentes sectores en el área de, de marketing y comunicación, desde financieros, bueno, bancos, eh, alcohol, alimentos, eh, farmacéutica, o sea, ha sido como un mix de todo. Y luego salió esta oportunidad en Plátano Melón. Realmente... Eh, bueno, llevo yo cuatro años trabajando, empecé en la parte de plátano Melón en España, cuando, casi cuando se inició. Y eh, bueno, hemos ido
0: creciendo, creciendo juntos. Kimi vio crecer y casi que vio nacer plátano Melón. O sea, cuando ya llegó eran seis personas en el equipo y entonces le tocó todo. Obviamente, cuando no llega una empresa en esas condiciones, pues, llega a emprender, para lo cual era la persona indicada para que, más adelante, junto a Lourdes, asumieran el reto de aterrizar en Latinoamérica.
2: Vamos a entrar en, en comunicación en México, ¿no? Entonces era súper... un reto muy importante y que a mí me llamó mucho la atención porque era todo lo que había aprendido en Plátano Melón España, <ríe> aplicarlo a mi país, ¿no? Y no solo a nivel profesional, pero yo creo que personal, y esto creo que lo hablaremos eh, durante la, la conversación. El, el poder contribuir de alguna forma a mejorar la vida de, de las personas o poner ese granito de arena en que la sexualidad sea algo súper natural eh, en mi país, que bueno, supongo que en, en, en Colombia puede ser parecido el, el momento en el que estamos en estos temas, pues es algo que a mí me, me llena mucho.
0: Entonces, ahora que conocen a Kimia Lourdes, aquí va la conversación que tuvimos que en mi opinión estuvo muy buena.
3: Este es un mercado que parece muy saturado. O sea, el mercado de los sex shop, pues como que, no sé, uno va, escribe cualquier cosa que quiera comprar. Y aparte de que hay una competencia enorme desde los mismos anuncios de Google por quién sale primero, luego pues hay N mil páginas, yo creo, hay N mil sex shops y a mí siempre me genera mucha curiosidad cómo la marca de ustedes, que además viene desde España, entonces diría uno, hombre, en México, en Colombia, en Latinoamérica, ya teníamos sex shops, o sea, cómo es que una marca que viene desde España está logrando ganar terreno, ¿no? Y cómo es que eh, logra eh, diferenciarse. O sea, yo creo que realmente
2: Plátano Melón cuando nació, nació como una alternativa justo a esos sex shops tradicionales, ¿no? Los que, Quizás nos imaginamos de siempre que es una tienda oscura, con luces de neón, eh, espejos, cortinas, que hacen que el sexo se vuelva algo como oscuro, ¿no? O, o que depende de la persona, pues le, le genere cierto rechazo entrar a este tipo de tiendas, ¿no? También estaban muy enfocadas en, en un público muy particular, quizás el público más masculino de determinada edad. Entonces Plátano Melón cuando, cuando nace es, vamos a romper este, este esquema, tenemos que ofrecer una alternativa principalmente en su este momento a, a las mujeres, o sea, a darle visibilidad al placer femenino eh, a través del de, eh, contenido que hacemos, o sea, desde la comunicación en Instagram, por ejemplo, que es muy, o sea, es muy creativa, no es nada ni vulgar ni, ni, ni que te genere rechazo, eh, además de que bueno, los productos son súper bonitos, son colores, son formas como muy... esto que, que, que tú lo ves y que no, no, te, no te genera este rechazo, ¿no? Entonces era entrar en este mundo y poder darle visibilidad esto al placer femenino, pero también pues presentar esta, esta posibilidad, ¿no? Es como sabemos que, que la gente está interesada en el mercado, o sea, al final pues el mercado es inmenso. Como tú dices, de hay un montón de competencia, pero... Llegar a las personas de esta forma creo que es lo que hacía falta, ¿no? Además de que, eh, como te decía, nosotros no solo es que seamos ah, es una tienda de, de juguetes, una marca de juguetes, sino que intentamos ir más allá. Entonces, eh, con la comunicación que hacemos, lo que queremos también es poder brindar educación sexual. Entonces, esto nos... Yo creo que nos diferencia de, de la competencia, ¿no? Porque es de, oye, no solo me quieren vender algo, sino que además estoy encontrando información que es súper útil que igual me estaba preguntando desde hace mucho o que ni siquiera se me había ocurrido preguntar pero me daba vergüenza eh, sacarlo con, con mis amigos, con mis papás o en la escuela porque pues, al final algo que notamos es que eh, tenemos un, una brecha importante ¿no? en educación sexual. O sea, normalmente en la escuela pues, a lo mucho te dicen cómo poner un preservativo o eh, te puedes quedar embarazada o cosas muy tal, pero nunca te enseñan realmente cómo disfrutar y cómo vivir plenamente tu, tu sexualidad. Entonces desde Plata Menor lo que siempre intentamos es eh, poner este granito de arena y eh, como te decía siempre con el equipo de sexólogas detrás con lo cual la información es súper súper veraz y creo que esto nos ha ayudado a construir esta comunidad que actualmente es de más de 4 millones de seguidores a nivel mundial y que o sea, es enorme vos, es enorme y que además es un orgullo porque al final por más que nosotros queramos naturalizar eh, el tema, ¿no? que a la gente no le dé no pena o no le dé vergüenza eh, hablar de esto o vivirlo, no deja de ser un área íntima de tu vida. ¿no? Y aún así hay mucha gente que confía en nosotros, que nos cuenta sus dudas de su, sus problemas, que está ahí todo, o sea, siguiéndonos. Eh, entonces yo creo que es eso, es el, el haber encontrado o haber eh, intentado cubrir esta necesidad que antes no, no había, dándole la vuelta con otro enfoque, pero además contribuyendo de otra forma ¿no? a,
3: a la vida de las personas. Y nota eso. Y, y a mí me da mucha curiosidad, por ejemplo, ¿no? ¿qué tan diferente han sido ese, ese, esos aprendizajes de España versus latam O sea, me da curiosidad porque, como bien, vieron ustedes, yo creo que en México y Colombia nos parecemos mucho, mucho tabú. Y, y bueno, si ellas crean esto y hay mucho tabú en España, yo creo que Podría traerme a pensar que quizás en Latinoamérica es más, pero ¿cómo así? O sea, ¿en dónde así? O sea, cuéntenos un poquito de esa entrada en la TAM y como
1: los aprendizajes de esa entrada a en la TAM. Les cuento, si quieren, un poco. Digo, el motivo por el cual el primer país al que decidieron eh, abrir fue México fue porque justo en las redes sociales se empezó a hacer comunidad. Una comunidad muy grande mexicana siguiendo a las redes de Plátano Melón, a pesar de que estaban lejos, ¿no? O sea, habían pedidos de pronto que había que traerlos desde España porque alguien en México había pedido, aunque el envío fuera carísimo. Entonces, había una necesidad real de decir, bueno, no, ya no queremos estas tiendas tan oscuras, ¿no? Ya no queremos estos productos. Entonces, fue como un obvio, abramos la TAM, obvio hay un gato en el mercado, obviamente necesitamos ir ahí. Este, lo que sí vemos también es tal cual las diferencias, bueno, una de las diferencias principales viene en el tipo de productos que compran. En Europa en, hay, hay un producto más succionador de clitoris, ¿no? Ahí ya hizo un boom, eh, todo el mundo conoce el succionador y aquí, por ejemplo, en México, y me imagino también en Colombia, no tengo los datos, pero se siguen buscando, por ejemplo, principalmente vibradores vaginales, bildos o cosas que no necesariamente son lo que más placer le dan a, a una mujer. No, todavía nos, nos falta mucho el tema de justo visibilizar el placer femenino. De, de darle más, eh, más prioridad o de darle más este, protagonismo al clítoris. Digo, eh, el clítoris es un órgano que solamente está hecho para el placer, ¿no? O sea, hasta ahora médicamente no se conoce nada más que el placer y tiene más terminaciones nerviosas que un pene completo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué razón en Latinoamérica seguimos buscando productos que son de estimulación vaginal cuando está esta joya que es externa no o bueno la posibilidad de tener las dos eh, con los con los, jueces, con los conejitos no entonces sí. esta parte todavía creo que hay mucho tema por romper mucho tema por abrir que a través de la comunicación lo tenemos que lograr eh, porque pues el tema de lograrlo es mucho más fácil de lo que creemos no o sea muchas mujeres de pronto creen que no funcionan bien o que como cada vez que tienen relaciones no llegan al orgasmo pues que algo está mal con ellas pero no más bien estamos enfocados en, en, en estimular los lugares que no necesariamente te van a llevar a un orgasmo tan fácil no
0: Kimi a mí me hay muchas ganas de preguntarte tú estuviste trabajando desde comunicaciones un tiempo largo en España Después, eh, y, después, y después empezaste a trabajar con, cuando, cuando abrieron México. Como, como en términos de comunicaciones, qué cambios fueron muy evidentes, qué cosas por ejemplo que se comunicaban muy fuerte en, en España no funcionaban tanto acá, o sea, como cuáles son los aprendizajes yo sé que Lourdes ya nos dio como un glimpse de eso, entonces pareciera que esté preguntando lo mismo pero me dan ganas de preguntarte como, como qué cosas particulares cambiaron mucho de una región a otra, porque además yo siento que desde el lenguaje, y desde la comunicación hay una brecha rara, hay una brecha cultural que igual es importante.
2: En México aún sigue habiendo como más tabú ¿no? que es lo que mencionaba, mencionaba claro. Lourdes con lo cual hay ciertas prácticas o ciertos temas que aún no podemos tocar como tan a fondo, ¿no? Que, que en España no es que sea diferente, o sea, digamos que si nos comparamos con España cuando empezó Plátano Melón hace cuatro o seis años, podemos decir que más o menos estamos ahí, ¿no? O sea, estamos recorriendo y estamos empezando a crear este camino que nos permita eh, ir derribando estos tabús o estas barreras que hay. Entonces sí que ahora en España pues hay una apertura o una conexión diferente con, con, con plátano Melón pero porque ya se habla del tema no y, y digamos que nuestra comunidad en España ha ido creciendo con nosotros con lo cual eh, ya cuando tú hablas de un tema quizás más básico de alguna forma pues ellos ya lo han visto y entonces buscan por ejemplo algo más de BDSM por poner un ejemplo, ¿no? en México apenas estamos construyendo esta parte quizás más de eh, desde qué, qué es un orgasmo, cómo saber si has tenido un orgasmo. Eh, lo que comentaba Lu, ¿no? de, de decir, oye, pues el clítoris existe para, para darte placer, no, no, no es solo eh, la penetración y, y ya. Eh, entonces yo creo que va, vamos construyendo ese camino a, a lo que es España actualmente un poquito pasos atrás. Pero eh, lo que sí creo que, que se ve mucho, por ejemplo, en, en México, o sea, y a mí me ha sorprendido, no sé si es un tema también de generación, que yo creo que la, nuestra comunidad está, está buscando esta información. Entonces, también se ha hecho un cambio, creo que a nivel social, de decirle, de, oye, eh, yo me empodero, estoy tomando en, en mis manos la, la sexualidad. Obviamente es un proceso súper... Eh, complicado de alguna forma porque tienes que romper con todos estos digamos dogmas que tienes o, o todo lo que te han educado o te han dicho culturalmente o socialmente eh, pero yo creo que se está haciendo este cambio o sea las, las generaciones actuales están rompiendo con, con estos estereotipos y, y se están abriendo a buscar más información
3: y yo creo que eso es una, una diferencia importante La marca nació así de clarita Así de bien definida Porque eso también lo hablamos mucho con Juanpa Como que cuando uno está hoy Es muy fácil ver como que en retrospectiva Pues obvio esto fue lo que hiciste Pero en el momento en el que estás parado No es tan obvio hacia dónde vas a llevar una marca ¿Esa marca ya nació así de clara o qué cosas evolucionaron o qué, qué, cómo, qué cosas se mantuvieron y, y hasta, dónde, o sea, hasta dónde la marca sigue evolucionando como en comunicación o ya tiene una comunicación muy clara y cómo llegaron ahí? O sea, cómo llegaron a decir, bueno, es que así es como vamos a comunicar esta marca.
2: Desde un inicio sí que estaba súper claro esta parte de queremos dar educación sexual a, a las personas, ¿no? y tenemos que hacerlo a través de un contenido que genere esta confianza, que, que pueda eh, ser útil, que, que genere interés, ¿sabes? Que, que viene desde, desde las exólogas es cómo te lo presentamos para que confíes en nosotros, que sepas que lo que te decimos es verdad, pero que lo tomes como si te lo estuviera diciendo un amigo, ¿no? O alguien como muy cercano. Entonces yo creo que desde el inicio teníamos claro el queremos cambiar, la, cómo ve el mundo cómo vive la sexualidad que sea algo natural esto lo podemos hacer a través de la educación y sabemos que nuestra marca tiene que ser divertida cercana eh, digamos fácil de, de entender eh, y creo que esto era la base siempre sabes a nivel gráfico sí hemos ido evolucionando pero creo que esto pues pasa con, con todas las, las marcas a nivel comunicación también, pues nos hemos ido adaptando a lo que va pidiendo la, la comunidad, pero siempre mantenemos por ejemplo esto de los colores ¿no? nuestros colores creo que también nos representan mucho cuando tú entras a, al feed de Instagram, ves colores súper vibrantes eh, las fotos o los conceptos que buscamos siempre es el, el contar una historia, ¿no? y nosotros por ejemplo a nivel comunicación lo que buscamos es algo que llamamos como este humor inteligente, ¿no? Que es, no te lo, o sea, no te lo vamos a presentar tan básico como de ah, esto es esto, no nos vamos a ir por el lado más vulgar o, o más eh, explícito, que también podría ser porque al final es, es sexo, sino que nos mantenemos en esta línea en la cual te hacemos pensar un poquito te presentamos una gráfica o una fotografía que te, te saque un poco de, de tu zona de confort, pero que te haga pensar, pero que a la vez te guste, ¿no? Te, te cuente una historia, se vuelva atractiva. Y yo creo que esto, a pesar de los cambios que, ha, que hemos visto, porque si se fijan en el Instagram de España, principalmente, hace dos años, pues eran fotos casi siempre, ahora ya estamos con los textos, eh, la esencia sigue siendo la misma, ¿no? y al final creo que es irse adaptando con, con lo que va pidiendo la, la comunidad, también ir creciendo con ellos y bueno al final también dependemos un poco del de algoritmo de, de Instagram y lo que va, va, va generando mayor movimiento, no por ejemplo lo de los Reels, el tema de cómo usar videos, Tal, pues también hemos tenido que evolucionar para que podamos llegar al a mayor número de, de
0: personas. Una de las cosas que nos estás diciendo es como que es una mezcla entre seguir siendo contundentes con la propuesta de valor que queremos, es como que hay ser firmes y otra, y al mismo tiempo ir evolucionando a medida que evoluciona el mundo, evolucionan los contenidos, evolucionan en todas, bueno, todo esto que evoluciona cada vez más rápido. Y además me siento pidiéndoles como la fórmula de la Coca-Cola, pero ¿cuáles son los secretos? ¿Cuál es la salsa secreta detrás de los contenidos de ustedes, de la mayoría de empresas que hay? Por que están tratando de emprender o que están tratando de hacer lo que, que es básicamente la gente que nos está escuchando, es, tiene muchos retos a la hora de comunicar y ustedes comuniquen de una manera espectacular, se les ocurren cosas que no hayan mencionado que puedan decir <ríe> eh, y que puedan ser útiles para quienes nos están escuchando.
2: O sea, yo te diría en la creación de contenido lo que siempre hacemos es escuchar a la comunidad, o sea, la comunidad al final es quien nos dice qué quiere, qué quiere saber, lo que le gusta, lo que no, eh, digo, tenemos la suerte de alguna forma, aunque lo hemos ido trabajando día a día, de, de que confían en nosotros ¿no? y, y nos, nos preguntan las cosas como tan directamente que sabemos de hombre. Eh, hoy tienen estas dudas sobre, no sé, menstruación, ¿no? Y entonces de, va, vamos a crear este contenido sobre menstruación porque tenemos un montón de preguntas sobre, sobre el tema. Es como intentar reaccionar mucho y, y tener este, este contacto cercano con la comunidad. Otra cosa que yo destacaría es, eh, aprovechando que estamos en este Mood Startup, <risa> creo que podemos hacer prueba y error, ¿no? O sea, a pesar de que obviamente siempre le ponemos como mucho foco a, a los contenidos y tal, pues hay veces que quizás no tienen el performance que buscábamos, eh, pero es de, bueno, lo probamos, lo intentamos y si no intentamos aprender por qué nos salió bien. ¿no? no solo es de, oye, creativamente era bonito y tal, sino pues saber que hay, hay análisis detrás de, del contenido de, de comunicación y no tener miedo a, a experimentar. ¿no? Obviamente nosotros pues tenemos esta guía de marca o estos lineamientos de marca que no nos podemos salir de ahí, entonces nos movemos dentro de este parámetro, pero hay veces que podemos arriesgar un poquito más y decir, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿no? Hay veces que nos ha salido muy bien, hay veces que no tanto, pero bueno, es parte del, del aprendizaje. Y lo otro que creo que también vale mucho la pena eh, comentar es tenemos un equipo que es parte de nuestro target. O sea, tenemos un equipo muy joven en como esta chispa y este querer hacer y creatividad y meterse en todo. Y creo que también el darles la voz y permitirles formar parte de esta comunicación del día a día, también nos ayuda justo a conectar con el target. Porque al final ellos son el reflejo de, de nuestro target.
0: Gracias por compartir, por compartir la salsa secreta. Tengo una pregunta para dejar de hablar de comunicación. Digamos que el universo alrededor del cual orbita Plátano Menón es súper personal, es súper íntimo, yo creo que por lo íntimo es personal. Y yo siento que por más que uno haga el ejercicio de separar lo profesional de lo personal, etcétera. Eso en empresas como estas no se puede. Y a mí me late que yo no sería capaz como de, como de separarlo. Yo no sería capaz. O sea, yo siento que empresas como estas hacen que uno transforme la forma en la cual uno vive muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, su sexualidad, se transforme de manera como irreductible. Entonces quería preguntarles eso. O sea, como cuál es... O sea, como, ¿cuál es esa relación personal que ustedes tienen con el trabajo y con todo lo que hacen desde, desde Plátano Menor?
1: No, bueno, para mí ha sido un mundo de aprendizaje eh, inmenso, ¿no? O sea, yo desde que entré creo que no pasa un mes que le escriba alguna tontera a la sexóloga decirle, oye Karine, si ¿sí es cierto que pasa esto cuando... cuando... digo, preguntas que todos deberíamos saber, ¿no? O sea, algo salió justo hablando de la comunidad que decía Kimi, llegó una pregunta de, bueno, sí es cierto que cuando tienes relaciones sexuales se te ensanchan las caderas y ese tipo de cosas, ir a, a preguntar a la sexóloga, bueno, o sea, tenerla así en el día a día, pues súper interesante, ¿no? O ¿sabes qué? Se puede usar con este producto, este, con la copita mensual, se puede también utilizar... Eh, no sé, las bolas chinas, entonces, pues, o sea, tener ese tipo de, de información tan disponible, pues hace que aprendas muchísimo, ¿no? Todo este tema que les contaba de las 8.000 terminaciones del Pittoris, pues yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces, este, la verdad es que es un aprendizaje constante, muy importante. Y también pasa algo eh, muy padre, que es que se deja, de volver, se deja de volver tabú hablar de estas cosas, ¿no? Entonces... En una conversación normal, eh, pues cuando sale, ¿no? ¿En qué trabajas? No, Tú pues trabajo en una online sex shop, ta, 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 las conversaciones que se hacen alrededor son súper interesantes. O sea, mm. la verdad es que en cualquier tema social y todo, pues es un detonador de que las personas empiecen a abrir su, su mismo mundo interno, que empiecen a preguntar cosas, que empiecen a comentar, ¿no? Pues yo sí he probado este juguete, yo no he probado este juguete. Entonces, como dices, ¿no? Es imposible separar, eh, en este caso, la vida profesional de la personal, porque aparte suma mucho trabajar en esto a la vida personal, ¿no? Eh, antes de trabajar en Platano Melón, pues yo no había probado juguetes de pareja, sí, había probado juguetes, pero no de pareja, ¿no? Y en la vida de pareja, pues también ayudan muchísimo a cambiar la rutina, ayudan muchísimo a innovar, entonces pues también por esa parte ha sido súper satisfactorio trabajar aquí, ¿no? Porque, o sea, en verdad es un, un aprendizaje constante, constante, constante. Eh, la otra parte, la parte del equipo, ¿no? Digo, son el equipo es súper joven en general. Entonces, y, y pues están metidos en las tendencias del momento, ¿no? Entonces siempre están sacando la influencer no sé qué, la tendencia de TikTok que dijeron no sé qué. Entonces, en esa parte, a los que ya no somos tan jóvenes, nos mantiene muy jóvenes trabajar en un ambiente... <risa> en el que tienen que estar en estas, en estas tendencias porque es parte de su trabajo. Sí, con esto también vienen a veces tus pues, experiencias medio vergonzosas, ¿no? O sea, como, como estamos hablando todo el tiempo de juguetes y de todo esto, a mí me ha pasado estar, por ejemplo, en un aeropuerto o algo así en una conference call hablando de Blue Anales y de repente voltear y ver que una señora le está tapando los oídos a su hija, ¿no? Entonces, aunque para algunas personas puede ser súper divertido, para otras de repente es esta persona loca por favor que se calle y deje de hablar de esto enfrente de mí ¿no? pero pues te, te desensibilizas de alguna manera de que son temas que a las personas pues, les dan un poco de vergüenza como que lo dejas de ver así lo empiezas a ver como, como el día a día como una lechuga
0: me encanta, Kimmy tu versión
2: a nivel personal es el, el crecimiento porque por más de alguna forma open minded que te puedas tú sentir, como que Siempre ves que hay algo más allá, ¿no? Bueno, yo llego a hablar en España, igual eso, ¿no? Les digo, yo pensaba muy mente abierta y tal, pero aún así en algunos momentos me tocó el, a ver, paremos y, y pensemos qué, qué está pasando, de qué estamos hablando, o sea, hasta yo misma ir derribando como estos tabús o estas barreras que tenía, quizás más de forma eh, cultural, creo que también te ayuda a ese crecimiento. Me ha aportado mucho toda la parte de, de inclusividad de, de, del, del colectivo LGTB. O sea, como que te vas nutriendo de, de muchas cosas que normalmente quizás no les prestas atención o que piensas de, ah, lo, lo conozco y lo sé, pero te das cuenta que no. Entonces es un aprendizaje continuo que te ayuda también a, a mejorar, o sea, como persona te diría, o, o en tus propias relaciones. Y aparte, bueno, pues lo mismo, ¿no? El, el tema de de los juguetes, que también pues te animas a, a probar nuevos productos, porque quizás antes ya decías como, bueno, tengo uno y este me funciona, pero después te dicen, oye, hay que probar este otro porque queremos lanzarlo, y entonces te vuelves aquí. Eh, centro de pruebas de. ¡Qué gran de plus! Juguetes. Total, ya llega un momento en el que tienes una caja gigante de juguetes y es como, vale, pero, pero ya también te vas quitando eso, lo vas naturalizando tanto que te, cuando tienes que dar el feedback, ya lo haces como tan natural y de aquí sí, yo mejoraría esto, esto no, esto. Y ahí sí, de plano no puedes separar la parte personal de la profesional, ¿no?
3: Eh. Hey. En este momento estoy sintiendo un poquito mucha envidia, creo, <risa> de estar ahí. Yo, yo les quiero preguntar algo y, y es, tengo, o sea, según lo que yo entiendo, ustedes también han ido desarrollando productos propios, o sea, que solo los tiene Plátano Melón. Y yo quiero hablar un poquito de eso. ¿Cómo, O sea, cuéntenos un poquito cómo es ese, eh, digamos, de las cosas que no siempre le dicen, hay que escuchar a tu público, pero yo creo que, ¿Cómo transforma uno la, la escucha que uno puede hacer, digamos, de una audiencia? Además, ¿qué, ¿qué ventaja tener una audiencia tan grande y tan activa como la de ustedes? Pero, ¿cómo se va transformando esa audiencia, esa escucha activa en productos nuevos? O sea si nos pueden compartir un poquito de su proceso de cómo es crear productos nuevos y exclusivos de plátano melón, eh, de nuevo igual siento que es como Juanpa les estamos pidiendo la salsa secreta, lo que se pueda compartir, pero me, me intriga mucho eso, cómo es esa, esa creación de nuevo producto y también en esa creación de nuevo producto, ustedes eh, van creando nuevos productos que fortalezcan el sex shop o también se han ido eh, uniendo a otras, digamos que en otras áreas, iban creando productos o en visión tienen crear productos que quizás de pronto ya comienzan a desmarcarse un poco en la categoría de ser un sex shop online.
1: Bueno, en este caso, como como dices, Dani, sí empieza todo desde la escucha, ¿no? O sea, realmente el primer paso que se hace para crear un producto nuevo es lanzar una encuesta a la misma comunidad, de decir, os pues hemos lanzado encuestas por por medio de newsletters de decir dinos cómo es tu juguete favorito, ¿no? O sea, cuál sea tu juguete perfecto, ideal, si lo pudieras diseñar, a qué se parecería, eh, cómo se usaría. Pues realmente, y al ser una comunidad muy activa, o sea, digamos, si mandamos mil correos electrónicos, la verdad es que es sorprendente, nos responden eh, pues como 100 de mil, ¿no? El 10%, que es altísimo ese, ese ratio para, para un envío de newsletter y más de respuestas y más de respuestas de una encuesta que es de escribir, o sea, no es de sí o no, es una encuesta donde nos están dando feedback de qué es lo que queremos, ¿no? Entonces este, recolectamos toda esa información, obviamente volteamos al mercado a ver qué productos son los nuevos, de qué productos se está hablando, eh, qué productos han salido, eh, y a partir de ahí lo que hacemos es pues realmente pro, o sea crear, crear prototipos con lo que decía Kimia hace rato en mente, ¿no? O sea, que sean juguetes divertidos, que sean juguetes que no dé vergüenza tenerlos en la mesita de noche, o sea, que se puedan transportar que se puedan llevar de viaje y que si alguien abre la maleta pues no vea algo con una forma realista eh, evidente, sino que sea un juguete o sea, al final lo que queremos en Plátano es que la gente lo vea natural lo vea como un juego, se divierta entonces, con eso siempre en mente eh, y sobre todo también con el tema de salud, ¿no? Pues al final estas son cosas que te vas a acercar a tus partes más íntimas. Entonces, obviamente también hay una altísima calidad en, en materiales, eh, todos los productos se prueban, o sea, hay un equipo de testers para ver qué funciona, qué no funciona, qué se modifica. Eh, y la verdad es que hay un equipo eh, pues muy completo, que de verdad cada tres meses nos muestran yo creo que 10 ideas de productos nuevos nos dicen cómo lo ven para México. ¿Puede ir? ¿No puede ir? Un poco estamos haciendo escucha de lo que nos están pidiendo para seleccionar sobre cuáles de esos nos vamos para adelante. Eh, digo, el juguete, el, el, digamos, el, el juguete estrella es un succionador de clitoris que se llama mango ¿no? Este ya va en su... Segunda versión, han salido colores nuevos, Este es súper súper efectivo, o sea, cuando hacemos encuestas comparando productos similares, la verdad es que a la gente le encanta Mambo, buscamos eh, por más, ¿no? Y como decías, eh, eh, también estamos pensando en productos fuera de la categoría, ¿no? O Sabemos que hay una necesidad, eh, tanto en España como en México, de, de más calzones o panties menstruales, o sea... La gente a, a, y, y de copitas, ¿no? Entonces, al ser una categoría que se acerca al sex shop, sin ser sex shop, pues o sea, esta parte no está enfocada en placer, está enfocada más en salud, está enfocada más en higiene, este, pero es complementaria, pues también se desarrollará ya unas, unas se llaman que porque en España, bueno, es la parte de braguitas, ¿no? Pero en México son calzones o panties menstruales y una copita muy específica, ¿no? También cuidando mucho los materiales, cuidando la comodidad. El equipo de plátano melón es, este, creo que 70% mujeres en total, ¿no? O sea a nivel global. En México creo que somos 90% mujeres. Entonces, eh, al ser usu las, las usuarias mujeres, la mayoría de los, bueno la mayoría de los productos son para mujeres. Y al ser los, otros, los las usuarias, pues el control de calidad es altísimo, ¿no? O sea, somos las primeras que lo usamos, las primeras que comentamos. Entonces, eh, es bien padre este proceso de desarrollo y selección de nuevos productos. que nota eso.
3: Que, que, O sea, qué interesante cómo van creando y hasta los nombres me parecen súper acertados. O sea, los nombres son como, como hasta tiernos, como, no sé, es como... Todos demasiado coherente En la marca Y eso me parece increíble
0: Yo Juan, quiero hacer ¿tienes? una pregunta Yo sé Que O sea Yo sé que ustedes No son una empresa Exclusivamente para mujeres Pero sí me late De acuerdo como Al mini research Que hicimos Y como A las toqueadas Que les pegamos eh, que, la, que la, la comunidad sí es como muy mayoritariamente femenina eh, y las clientas y esas cosas, no sé, ya me corrigen, de pronto es absolutamente mentira. Igual yo sé que ustedes tienen productos para hombres y tienen contenido para hombres, tienen cosas muy interesantes, pero pues me dan muchas ganas como de preguntarles cómo, cómo son los aprendizajes, porque de, desde algún punto de vista tengo entendido que, o sea, como que es mucho más, son muchas más las mujeres buscando, preguntándose, haciendo todo, no sé, como que los, el, el tabú por algún motivo es más difícil de quitar en hombres, no tengo ni idea cómo decirlo y no sé si esto es verdad esto es, esto es como puro estómago me dan muchas ganas como de los aprendizajes que ustedes han tenido eh, vendiendo, haciendo productos y vendiéndole a hombres
2: o sea yo creo que puede ser que haya cierta cierta barrera, o sea al final eh, primero, o sea, primero en general con el mundo de los juguetes ¿no? porque yo creo que existe esta, esta idea que también intentamos como romper que es que un juguete puede sustituir a, a otra persona, ¿no? que el hecho de tener un, un juguete erótico es porque no tienes pareja o porque eh, solo lo usa determinada persona, o de hecho, no solo los juguetes, ¿no? sino la masturbación en general. Es como... Eh, no, la, la, digamos que las parejas, o sea, las personas que están en pareja no se, no se masturban ¿no? E, y solo es de personas solteras. Yo creo que de ahí es el primer... Eh, la, la primera barrera que tenemos que romper, y, y como decías, ¿no? en, o sea, sí que existe esta parte de que yo creo que en hombres está de alguna forma más visibilizado, o sea, se, se ve como más natural esta parte. En las mujeres, no, no, o sea, se, aún se ve como algo malo o algo sucio de lo que no se habla. Eh, pero también, ya hablando de los hombres en, en específico, creo que ahí nos toca dar el siguiente paso: decir, de ok, tú lo haces de una manera que es la manera, digamos, natural de toda la vida, eh, está bien, pero te lo podemos hacer mejor, ¿no? El, el, el decir de, oye, si tú tienes estas ganas de descubrir sensaciones diferentes, de, de probar, por ejemplo, las vibraciones, las texturas, es como, este juguete es para ti, ¿eh? no, no te hace ni más ni menos hombre y no, no o sea, es complementar tu experiencia complementar estas sensaciones y, y descubrir cosas nuevas y yo creo que es lo que nos ha ayudado con, con los juguetes específicamente para para pene no que, que es un sabemos que lo puedes hacer pero te damos un, un extra eh, para, para mejorar esta esta experiencia y que también te conozcas no un poco más o sea esto es en general con toda la comunidad el decir de oye eh, el conocer tu cuerpo, conocerte a ti mismo, te ayuda a saber qué te gusta, qué no te gusta, por ejemplo, intensidades, velocidad, eh, las zonas del cuerpo que al final pensamos que, o sea, normalmente pensamos en sexo y nos vienen los genitales directamente y es como, no, o sea, realmente toda la piel es una zona erógena y para algunas personas detrás de las rodillas será así su top y para otras las orejas, no sé. Entonces es como el el descúbrete ya sin importar tu género, sin importar tu orientación sexual, es como descúbrete, los juguetes son un aliado para, para descubrirte y para disfrutar más. Y esto no solo te, te beneficia, digamos, en el momento a solas, sino también porque sabrás después qué comunicarle a tu pareja que te gusta. Y yo creo que ese es el
1: extra que también dan, dan los juguetes.
0: Muy hermoso. Lourdes, mientras yo preguntaba, tú hacías muchas caras. Yo quiero saber qué piensas.
1: Justo hablando de esto, estaba buscando una estadística, pero estaba volteando a otro lado. Estoy acá con el este... Eh, bueno, a mí hay un número que me encanta, ¿no? A pesar de que el 90% de los juguetes que tenemos en la página son para mujeres, el, 70, el 30% de los compradores son hombres. Entonces, esto lo que nos dice es que muchas personas compran juguetes, o sea, muchos hombres, digo, estoy hablando ahorita de parejas heterosexuales, ¿no? Eh, pero en estos casos muchas veces el hombre compra juguetes para su pareja que es mujer, ¿no? Y yeah. ver esto a mí me encanta porque, o sea digo, gente que conozco y todo pues después me dicen, no, pues el juguete me va a sustituir ¿no? O sea, si le doy esto a mi pareja mi novia, lo que sea, pues ya no va a querer hacer nada conmigo porque mi potencia nunca va a ser la misma que algo eléctrico, ¿no? Entonces estaba justo buscando la estadística de, de quién compra el primer juguete, ¿no? Entonces en el caso de en el caso de las mujeres, el 37% de las mujeres dicen que su primer juguete se lo compró los hombres de encuestas que hemos hecho, ¿no? Se lo regaló su pareja. Entonces, la no. verdad es que esto se me hace súper bonito y por eso hacía las caras. Como que me acordé del dato, pero lo quería confirmar antes de decirlo, eh, porque se me hace como muy interesante y muy padre que ya estemos ahí, ¿no? O sea, creo que esto habla de cómo ha ido evolucionando el mercado, de cómo poco a poco está dejando de ser tabú, poco a poco esta parte de que no, los productos son solo para solteras, como decía Timmy, pues está dejando de ser y se está quedando atrás y pues me encanta, porque justo la idea es pues, que todo el mundo disfrute igual y se divierta igual, ¿no? Igual no, de, no porque sea igual, sino igual de intensidad y de felicidad.
0: Muy hermoso. Buenísimo. Negri, ¿se te ocurre una pregunta para usar dos minutos? O oh, ya lo hablamos. Yo, yo las dudas grandes que tenía las, las, las chulies, pues. Sí,
3: no, yo también, yo también no. Oigan, muchas gracias. En realidad no, no tengo otra pregunta adicional. Aunque siento que hay mucho, o sea, más que preguntas, yo quisieras meterme un mes en plátano numelor ver cómo funciona todo, porque me parece Just muy interesante Pero
0: Este episodio fue producido por Laura Marín, editado por mí y Juan Pablo Ramírez y reporteado también por mí y por la negra Daniela Arias. El trabajo gráfico es de Luisa María Ríos y la musicalización es de Cristian Cerón. Díganos todo lo que piensan de este episodio, por favor, y nos vemos en el próximo.